1: Hola a todos, bienvenidos a su podcast La Otra Escuela, episodio número 19 y un episodio muy especial porque eh, logramos tener en el podcast a una persona que la conocí por primera vez en Twitter y desde ahí me ha llamado mucho la atención su, su trabajo porque lo hace bastante bien y veo que tiene una comunidad muy, muy grande en las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar del periodismo deportivo. Vamos a hablar del fútbol y vamos a hablar del Atlético de San Luis. Señoras y señores, démosle la bienvenida a María Luisa Chagoya, periodista deportivo y literal, la marca personal del Atlético de San Luis. María Luisa, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien ustedes? No, y bueno, al contrario, la, ahora sí que el gusto de estar aquí es mío. Eh, cuando leí tu mensaje, ahora sí que me dio mucho gusto que me tomaran en cuenta. Así que bueno, somos materia dispuesta.
1: <risa> muchas gracias, la verdad. Mucho que platicar. Me gustaría que nos compartieras, María Luisa, y nos pusieras a todos en contexto. Hoy en día, ¿quién es María Luisa? ¿En qué proyectos eh, estás? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
0: Mira, yo realmente me dedico únicamente a cubrir al Atlético de San Luis. Uh -huh. Ahí sí literal la, aplicó, la del trabajo de mis sueños, ¿no? Lo que soñaba <risas> se hizo. Entonces, por ejemplo, bueno, yo otras cosas administrativas, ¿no? Okay. De, de Babel, pero eh, realmente estoy enfocada 100% al Atlético de San Luis. Ya lo demás, digamos, es lo administrativo, es como tema secundario. ¿Por qué? Porque, bueno, primero está eh, ahora sí que el equipo siempre. Y pues, ahora que fue mayo, bueno, o sea, lo último, no, sí, fue mayo, porque el último partido fue el 29 de abril. Entonces, uh -huh. mayo, la mitad de junio. Pues ahora sí que realmente es así como, bueno, a ver qué me encuentro en el día o así, porque pues ellos no estaban, entonces, ahí es un tanto complicado, porque aparte también te acostumbras a descansar, o sea, como que no era la misma actividad de siempre, y ahorita que vuelven ellos a la actividad es como de um, ojeros por aquí, ojeros por acá, pero todo bien, la verdad.
1: Oye, Marisa, una, una duda, entonces tú trabajas eh, como parte del, del, del equipo de la institución del Atlético de San Luis?
0: No, no, para nada. Este, Yo trabajo para un medio que se llamaba ver que era lo que te mencionaba ahorita. Ok. Eh, y ya nada más, nada más, te digo, únicamente, como somos un medio nacional, eh, sí. no es que no hay más que cubrir, porque, bueno, tenemos por ejemplo, los eventos de, si viene por ejemplo la lucha libre triple o okay. en este caso que si hubo veis unas semanas, pues sí, me daban chance como de ir y que se, se subiera la nota, pero de allá en fuera, local, es muy complicado que nosotros cobramos algo.
1: Eh, vámonos, algunos años atrás, ¿qué, ¿qué estudiaste?
0: Estudié Ciencias de la Comunicación, porque okay. acá en San Luis no hay nada como de periodismo deportivo, entonces ahí me basé en buena comunicación, y eso realmente fue. Aunque creo que a mí me hubiera gustado enfocarme la licenciatura del Mercado Técnico Comunicación, pero según yo, no sé si ahora hayan cambiado las cosas, pero únicamente la tenía el TEC, entonces eh,
1: no, yo iba a otro lado. ¿Cómo surge el interés por el, por el fútbol? ¿De dónde, te, ¿De dónde te gustó el fútbol?
0: Mira, yo me acuerdo que cuando era niña, de repente mi, mi tía los fines de semana tenía la televisión puesta en el fútbol, pero ahora sí que uno de mis primos, que es como mi hermano, él quería ser futbolista. Okay. Entonces, siempre estaban juntas bueno, mis dos tías, la mamá de mi primo, que quería ser futbolista, y mi otra tía, pero mi otra tía es la que realmente pues, nos llevaba a todos lados. ¿no? Y entonces... Él jugaba en las mañanas porque él estaba en las inferiores del San Luis y en las tardes por lo regular pues el equipo jugaba bueno, cuando jugaba de local, ¿no? Sí. Entonces nos llevaba al fútbol y yo me acuerdo que así como que ya después a mí me empezaba a dar mucha emoción como que ir al fútbol las primeras dudas era como de, bueno, vamos a ir al fútbol, qué bonito, ¿no? Pero ya después la emoción se empezaba a dar y ya de repente pasaban los partidos y yo decía... Ay, yo quiero trabajar en esto, ¿no? Sí. Y me empezó a gustar muchísimo y recuerdo mucho que yo ya estaba enamorada de fútbol, ¿no? Pero justamente me encargan, iba yo en quinto de primaria y me encargan una tarea de, me acuerdo que decía como algo con lo que sueñes, una cosa así.
1: Ajá.
0: Este, y teníamos que hacer un texto, entonces me acuerdo que yo así literalmente tengo toda mi tarea en la mente, porque me acuerdo mucho que vino a jugar el Santos, visitó al San Luis, uh -huh. y ganó San Luis 3 a 0, me parece que por ahí fue un penal de Marcelo de Faria y sí. dos goles de la verdad no recuerdo quién, pero entonces mi tarea, yo hago una crónica sobre el partido y la maestra como que se quedó con la duda de si yo la había hecho o me la habían <ríe> hecho, ¿no? Pero ya después la maestra vio que sí, que yo la había hecho. Y desde ahí dije, yo quiero. Entonces, después te digo, cuando yo veía en el estadio, yo decía, es que yo quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto. Y me imaginaba lo que soy hoy en día. Bueno, creo que no me imaginaba tanto, pero... Sí. O sea, como que yo me imaginaba algo así. Sí. Y mi realidad se hizo así, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya pues, sobrepasaron los sueños. Pero la verdad <risa> es que he sido muy feliz en eso.
1: ¿Cómo, ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias profesionales en temas periodísticos o de comunicación? ¿Desde un inicio fuiste buscando eh, experiencias relacionadas al deporte, al fútbol?
0: Sí, sí, desde siempre, porque yo sabía lo que quería, ¿no? Entonces, yo soy muy como de que se me mete una idea y la voy haciendo, 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 haciendo. Sí. De hecho, hay una persona que siempre me dice que mi principal cualidad es como nunca desistir, ¿no? Porque dice... Sí. Si alguien te dice que no algo, dice, tú dices, ah, bueno, gracias, ¿no? Dice, porque para todo tienes que decir gracias. Y yo así de, ay. Y yo dije, bueno. Pero dice, pero después regresas, dice, agarras otro camino. Sí. Y regresas a e insistir en lo mismo. Dice, entonces, dice dice, ahora sí que dice, insistes tanto, dice, le molestas tanto a, a la vida, dice, que te lo termina dando, ¿no? Sí. Y creo que eso ha sido bueno porque yo sabía lo que quería entonces yo me encuentro un tweet Ajá. y lo respondí bueno hice el proceso que me pidieron ellos me dieron una forma de contacto en un correo electrónico entonces ya entré a Babel okay. y justamente me acuerdo mucho que eso fue un jueves el viernes llegaba el pueblo a San Luis y bueno, yo ya estaba relacionado un poco al fútbol, pero nada profesional, o sea, más bien eran como cosas de amistad con ciertas personas. Okay. Y, y de repente eh, llega, bueno, venir Puebla, ¿no? Y de repente mi jefe me dice: Oye, me dijo, es que ya mandé el correo de la acreditación contra Luis, y mañana estás acreditada en el partido, tómate una foto así si y así para tu credencial, bla, 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 y yo así como de, yo y luego tocó que ese día el día del partido vio de una persona que es muy importante para mí y era como el híjole cómo le digo que yo voy a hacer esto no porque él también está ligado a la industria del fútbol sí y fue así como de ay traen a mi tierra pero ya al final bueno ya le conté todo y me voy yo al estadio siento que en red la cuestión de redes sociales sí no me fue mal pero lo que fue mi crónica la verdad es que creo y no sé cómo le hizo mi jefe para no correr el primero, O sea, era debut y despedida, ¿no? porque No sé, sí, es que mi crónica fue muy mala O sea, para empezar, la mandé como a las tres y algo de la mañana Y el partido se terminó a las 9 Y estaba súper chiquita Ay, pero es que en sí, digo, no sé cómo me dieron trabajo, ¿no? Si leo mis notas desde un inicio a las de ahora pues creo que hasta me daría un poco de pena Pero... Sí pero sí dije como no, o sea, imagínate, o sea, mi crónica fue tan mala que mi jefe como que ya lo sospechaba, porque puso a otra persona a que escribiera una crónica por cualquier cosa que pasara conmigo. Entonces, ah, okay. claro, yo haciendo mi crónica y no me había dado cuenta que la de la otra persona tenía fácil tres horas publicada ¿no? Y, ¿Y sí, digo, fue tan mala que ni siquiera la publicaron.
1: Oye, ¿y eso, ¿y eso crees que te ha ayudado? ¿Qué, ¿Qué tanto has cambiado desde ese entonces ahora?
0: Según yo, sí. sí. Según yo, sí, porque hace como dos años leía, no sé por qué, pero me encontré unas las primeras notas que hice y yo dije, qué pena, ¿no? Entonces, <risa> creo que sí, 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 he mejorado, entonces, es lo importante, ¿no? Ahí intentar día con día.
1: Oye, ¿cómo, cómo es tu proceso? No sé si decirlo, proceso creativo o el proceso para... Crear una, una crónica de un partido de fútbol. que Bueno, para los que nos estén escuchando y que no sepan qué es una crónica, si nos puedes decir qué es una crónica y después tú cómo vas partiendo los pasos para llegar con el resultado final y entregárselo a, a, a la editorial donde trabajas.
0: Ay, mira, una crónica ahora sí que es el resumen del partido. Uh -huh. eh, las cosas más importantes que digo, cuando a veces veo un partido de un 4-3, 5-2, uh -huh. 5-3, es como... Pobre de mis compañeros que lo está tocando escribir esto, ¿no?
1: Sí. Porque,
0: aparte, me acuerdo que acá en Babel las crónicas tenían que ser mínimo de 300 palabras. Se escucha poco, pero la realidad es que no es poco. Okay. Se es que quedan crónicas largas. Entonces, ya, yo partía, por ejemplo, mucho como de lo que representaba el partido. Mmm, dejaba por ahí un espacio en el párrafo para... O sea, como detallitos importantes, sobresalientes. Sí. Y el tema del aforo y cosas así. Entonces empezaba mi crónica por ahí. Si no había como nada muy interesante, goles o algo así. Eh, del minuto 30 yo veía como mis apuntes y lo que podía más rescatar de ese tiempo. Okay. Y, y ya, bueno, vas metiendo los goles y lo que va viendo. Y cuando dices, no, es que no cae el gol. Entonces empiezas a buscar las... ¿Cómo te diría? Las jugadas más puntuales Ajá. y ya los comienzas a escribir, ¿no? Pero si sí llega un punto en el que a veces dices, no, pues yo mi crónica tiene que ser de 300 palabras y termina en más de 500 y cosas así. Y también es bonito porque al final eres muy explícito con el lector y nosotros en Babel sí. comprobamos que a veces las crónicas que son largas tenían muchas mayores visitas que las otras porque la gente se quedaba como leyendo, o sea, sí, sí. se entretenían. Entonces, ya al final del partido, prácticamente tú también te vas viendo como, creo que ya no van a meter gol, sí van a meter gol. Sí. Entonces, al final, en el último párrafo, lógicamente no se cierra. Hasta el final del partido ya es como, ah, bueno, pasó esto. Sí. O hubo un gol y ya lo vas agregando y prácticamente ya tienes toda la crónica lista, ¿no?
1: Oye, me llama la atención la, la habilidad que tienes que desarrollar para... Literal poder transmitir lo que tú estás viendo En palabras a, a, a los demás lectores Que lo van a leer seguramente Horas más tarde o días más tarde Cuando estás en el campo Cuando estás ahí en el terreno de juego O sea, re, re, o sea realmente sí, sí estás como preocupada Porque, híjole, tengo que escribir O literal te clavas en el partido Lo disfrutas y después ya tratas de como de Ah, me acuerdo que pasó esto y demás ¿Cómo lo haces tú?
0: No, mira, antes de que yo estuviera en la cancha es que también llega un punto en el que ya no vives el partido como aficionado. Okay. Entonces, antes de entrar yo en la cancha, me acuerdo que me la pasaba haciendo minuto a minuto en redes sociales. Y sobre de esas, a veces, cuando el partido estaba realmente muy movido, el medio tiempo yo lo usaba... Para así, así que súper rápido, hacer toda mi crónica del medio tiempo. Entonces, ahí cualquier duda que tenía, me iba al minuto a minuto, checaba qué había pasado y de ahí usaba la información. Y nada más, así que decía, ah, ya me acordaba y lo ampliaba en el bar. Entonces, este, así iba haciendo. Pero ahora que estoy en la cancha, normalmente ya no escribo crónicas. SIDA sí ya aprendí a administrar mi tiempo, porque uno dice, no, pues nada más te bajas del lugar y cambias de lugar y listo, ¿no? Y la realidad es que no, porque los tiempos de la cancha a la tribuna son súper diferentes. Así llegó un momento en el que aprendí como a mandar whatsapp a tomar fotos, a descargarlas, e ir escribiendo mi crónica. Nunca tomé una crónica tan puntual, pero tampoco tan tardía. Y okay. ahora ya eh, digamos que otras personas son más como que se les asigna en la, otra, en la redacción del equipo rival eh, hacer la crónica escrita para que no se tarde tanto tiempo en subir a la web también.
1: Ok, ya. Yeah. Oye, ahorita que mencionaste las distintas como actividades que, que, uno, que tú tienes que hacer como eh, periodista, ¿qué, ¿qué otras cosas, qué otros proyectos te involucras tú alrededor del Atlético de San Luis como, como, como periodista? ¿Haces como entrevistas, coberturas o algo así?
0: Sí, pues nosotros tratamos de darle la mayor cobertura posible al equipo. Por ejemplo, tenemos... Mmm, bueno, es que sección no se puede hacer que está la pandemia porque no hemos entrado al club.
1: Uh -huh. Entramos
0: hasta así como un mes, cuando empezó lo de la liga, entrevistamos a los gamers y dijeron como, no, pues es que no hay nada de gente, entonces guardando la distancia, pásenle, ¿no? La pueden hacer adentro. Y dijimos, ay, gracias, teníamos más de un año sin pisar. Ahora sí queda la reja para atrás, no uh -huh. teníamos, no habíamos entrado. Pero antes de eso teníamos una sección, un tiempo también hubo una de videojuegos. Okay. Nosotros, cuando ellos estaban en ascenso, eh, Alex, que trabaja conmigo, él simulaba los partidos en el FIFA y los grababa, ¿no? Digo, la verdad es que yo no tengo idea cómo se juega, él se encargaba de eso y a veces grabábamos con los jugadores, entonces ahí era como poner más el esfuerzo porque yo los presentaba y demás y ya los dejaba jugar. Pero yeah. se tenía como que poner atención a qué estaban pasando o qué estaban haciendo en el juego. Y después también teníamos una sección que se llamaba las cinco cosas que no sabías de. Que ahí es donde todas las cadenas nacionales se agarran el dato de que a Nico y Báñez le dan miedo los aviones. Mm. Porque después yeah. lo decían en televisoras grandes, en los partidos y así. Sí. Y el dato lo había dicho Nico con nosotros. Porque Nico está eso. Y es, una, es un agradecimiento público ahora que ya no está. Sí. Eh, el hecho de que siempre se prestó mucho como... Y yo le decía a Nico esto. Y Nico, es que no me gustan las cámaras. Porque a Nico no le gustan las cámaras. Entonces, por eso valoraba siempre más su, ahora sí que su ayuda, su disposición en sí. colaborar con nosotros, ¿no? Porque ahí revela, primero, que su esposa está embarazada. Pero esa entrevista la tuvimos que hacer en dos partes. Una, antes de que empezara la última liguilla, porque ellos... ¿Cuál fue la última? No, no no, no recuerdo. Que fue la no, la primera liguilla. Este, empezaba liguilla y ya no podían tener ese tipo de entrevistas. Okay. Entonces, la hicimos antes de que se terminara la última fecha. Y Nico te revela que su esposa está embarazada y da todos sus datos y demás. Entonces, yo le dije, Nico, grábame esta parte del video. Le digo, realmente no hay quien te quite el campeonato de goleo. Le digo, porfa, ayúdame hablando como si ya hubieras ganado y me dice no, que no puedo hablar simulando algo que no ha ganado y yo Nico, pero no hay quien te alcance creo que le sacaba como cuatro o cinco goles al, al chavo que venía atrás de él y Nico no, no, no dice, te prometo que terminando el partido, que era contra Dorados en casa sí. me dice te prometo que te doy la entrevista ahí saliendo en la, en la zona mixta y yo dije Ay, dije bueno, dije pues ya que Dije, ahora sí que va a quedar, eh, para empezar, la ropa iba a ser diferente, sí. el lugar iba a ser diferente, dije, pero bueno, dije, ni modo, ya lo metemos así, y al final fue muy bonito porque en esa segunda parte de la entrevista, Nico de repente dice, sí, es que mi hijo se va a llamar Vitorio Benjamín Ibáñez." Bueno, o sea, y revela también el nombre de su bebé y demás, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas... Eran muy bonitas. ¿Por qué? Porque la gente conocía mucho al futbolista. Y los demás jugadores también se prestaban. Por ejemplo, había unos que me decían como, híjole, es que ¿qué digo? Y me dijo, pues lo que tú quieras. Le digo, mira, piensa cinco cosas que no sepa la gente de ti. Y había quien sí me decía como, bueno, lo voy a pensar. Y ya se ponían a pensar y demás. Y sí hubo un par de jugadores que me dijeron como, no, no se me ocurre nada. Entonces yo le dije, bueno, vamos a decir que son las cinco cosas de él. Le digo, yo te doy la iniciativa. En una o dos preguntas, le digo ya sobre lo que me vayas diciendo, yo te voy diciendo como, ah, esto. Y los jugadores ya respondían y ya se iban enganchando con la entrevista y demás. Y al final no terminaban diciendo cinco cosas, terminaban diciendo como diez, ¿no? Oye, Pero eso era muy bonito.
1: ¿Cómo vas, cómo vas construyendo esa relación o esa confianza con los jugadores para poder acercarte de, de, de cierta forma y que se puedan abrir? Porque hace poco, estoy, creo que fue ayer, vi una entrevista que le hiciste a Unai Bilbao que, que regresa sí. a San Luis y, y te, me da la impresión de que como que ya se conocían, no sé, como que ya te ubicaba. Probablemente diario los ves o diarios tienes ahí comunicación con ellos, pero ¿cómo vas construyendo esa, esa relación para que ellos se abran y te puedan conceder Entrevistas a lo mejor entre comillas exclusivas O que te digan cosas que pues a lo mejor Después medios más grandes se van a Se van a colgar de ahí
0: Mira, Creo que lo más importante siempre Es el respeto, porque yo con ellos Soy muy así de que si los veo Mal o que pasó algo en el partido Que a ellos no les favoreció O que al equipo le fue muy mal Yo siempre soy como de ¿Quieres hablar? Tú dime con confianza ¿No? Porque tampoco Se trata como de obligarlos En algún momento a hablar Sí. Entonces, yo soy muy así: de que el respeto ante todo, si ellos me dicen quiero, quieren, si no quieren, no se hace. Y no porque no se haga, voy a ir a hablar mal de ellos, simplemente fue un mal momento. Y creo que ese, el respeto es como un punto muy básico: que tú les des la confianza de decir, es ella, si quiero se hace, quiero no se hace. Entonces, es como muy básico, ¿no? La yeah. confianza y el respeto, entonces, aparte de la confianza y el respeto, pues nosotros cubrimos los partidos dentro y fuera. Entonces, el que ellos te vean fuera, pues también dices como, ah, ya te vi una vez más hoy en la semana, ¿no? Yeah. Y vas creando como cierta, no sé, como, es que no sé cómo decirlo exactamente, pero como cierta relación de, ah, sí, pues siempre nos vemos o ve X cosa. O sea, así que, bueno o malo, a veces también ha habido partidos que les ha ido muy mal y yo digo, ah, yo sé que este jugador es el único que va a hablar, entonces los demás pasan y yo ya no más es así como de, sí, adiós, adiós, ¿no? o sea, ya sabes, eh, aprendes a ver cuáles son los momentos buenos, cuáles son los momentos no tan buenos y cuando vas identificando eso pues también vas ganando otro tipo de cosas porque ellos también sienten la confianza y saben que no hay problema de que en algún punto no quieran hablar, ¿no? por ejemplo, también el mismo Nico, lo que te contaba ahora era muy abierto conmigo pero también había momentos en los que Nico me decía, no María Luisa, no, lo importante es que tú estés bien, adiós. Y bueno, era parte de todo.
1: Está, está interesante y de hecho, adentrándonos un poco a, a lo que es esta industria, tanto del, del, primero del periodismo deportivo y después del fútbol, desde tu perspectiva y en base a tu experiencia, María Luisa, ¿cómo, ¿cómo ves la industria? Realmente yo, por acá, o sea, lo que escuchamos, tenemos estas ideas de que es una industria que, pues, que mueve mucho dinero, es una industria que es muy competitiva y, y, y los trabajos que existen alrededor de esta industria pues también son muy competidos, ¿no? ¿Tú qué, cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué, qué confirmaciones puedes hacer a, a estas ideas que tenemos nosotros como aficionados y consumidores de, pues, de, esta, de esta industria, no?
0: Mira, creo que en el fútbol hay de todo. Hay equipos que tienen mucho dinero. Por ejemplo, yo a San Luis no lo había visto tan bien desde aquellos años en que estaba Televisa. Okay. Y yo me acuerdo mucho que la gente decía, ah sí, que se va a Televisa, que se va a Televisa. Y cuando se va a Televisa, pues ahí vino lo bueno para el equipo, ¿no? Como, ¿por qué que se va de Televisa, no? Si Televisa al final, los últimos años con Raúl Arias no eran refuerzos quemados de ningún lado, eran refuerzos que él aceptaba y cuando dicen como, no, es que viene este jugador que ya no juega, que viene a punto del retiro... Tal es el caso como llegó Braulio Luna aquí de Veracruz, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Braulio llegó que todo el mundo juraba que Braulio ya estaba para retirarse. Por supuesto que no, Braulio jugó muchísimos años más este, y lo hizo a un excelente nivel. Y yo te puedo decir que Braulio, porque después Braulio se va y vuelve a la liga de descenso. Y te puedo decir que Braulio, yo lo veía y estaba mejor que el chavito de 20, 22 años. Corría mucho mejor que ellos y demás, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como que a veces también es importante darles la oportunidad de que trabajen, de que se muestren, todo, pero si te digo, hay equipos de todo. Entonces, así como te digo que el San Luis estaba muy bien, yo no los había visto así hasta ahora con el Atlético de Madrid. Hay también la gente ahora que estaba, no, que se vayan, que se vayan, yo decía, no, es que no saben lo que están diciendo, porque, por ejemplo, cuando estaba el Atlético, el Atlético San Luis, nada más el que no era Atlético de Ajá. por ejemplo los jugadores tardaban meses en cobrar tuvieron cada tragedia en los viajes una vez el, el chofer bueno eso fue fuera de no le dio un infarto y luego eh, por ahí el técnico que era Miguel Fuentes tuvo que agarrar el volante
1: Jórate.
0: también hubo otros que iban en un camión así como medio tan viejito que, y es la misma marca que los patrocina ahora, pero o sea, este equipo ha cuidado que el, que el camión sea un camión nuevo y muy yeah. aptos siempre en condiciones para llevarlos a ellos, ¿no? El camión que tienen ahora es precioso. O sea, no yeah. tiene nada que pedirles de nadie. Pero sabes el camión se le salió una llanta. Entonces, Órale. ya te imaginarás los, pues, cómo quedaron, ¿no? Sí. Y era súper raras las cosas que pasaban ahí. Pero, digo, los jugadores al final siempre dieron lo mejor que podían. Pero si sí, tú no, en la industria hay de todo no Y es una industria, eso ahora es una industria también muy golpeada por la pandemia, pensaría que es de las industrias más golpeadas a nivel mundial, porque eh, está el tema de que no tienen entradas, después de que no hay entradas, también está el hecho de que las empresas que los patrocinan, pues también hay quien ha quebrado, entonces, yeah. imagínate que sin entradas y sin patrocinios, pues realmente qué pueden hacer, ¿no? Y en mi caso, yo lo veo y digo como, a veces digo como, no, ya me quiero buscar otro trabajo, ¿no? Sí. Porque nosotros también, tú sabes que esta industria depende, así como los equipos dependen de los patrocinadores, uno también depende de la publicidad vendida. Entonces, nosotros ahora está muy complicado ese tema y de repente si dice uno como, no, ya me quiero ir a otro lado. Sí. Pero al final es un mal momento y tiene que pasar ya pronto, ¿no? Pero sí te digo que no todo es como miel sobre sobrejuelas que la cuentan. Sí. Y, no todo, y no todos los futbolistas tienen la vida de lujos que imagina la gente. Al sí. contrario, hay futbolistas que padecen y se aferran mucho a su sueño a base de muchas necesidades. Así como está el futbolista millonario también es el futbolista que apenas come.
1: Hablando sobre todo, digo, enfocándonos un poco sobre temas de, de periodismo, eh, María Luisa, ¿qué, ¿qué tan fácil es acceder a, a puestos como periodista en esta industria del deporte en general y en el fútbol? ¿Tú lo ves complicado hoy en día?
0: Mira, creo que hay muchas páginas que hoy les dan la oportunidad a mucha gente de entrar, pero también yo lo veo en algunas ciudades o, por ejemplo, acá en San Luis, por ejemplo, yo veo también eh, a mis compañeros que tal vez uno sale de un medio y también tocó que otro salió de otro medio y de repente nada más como que se cambiaron el medio, ¿no? O sea, realmente está cerrado el círculo. Pero yo soy mucho de la idea de si quieres, lo logras. Entonces ahí te vas abriendo paso y cuando te quieres abrir paso, tarde que temprano llega lo que estás buscando.
1: De, desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué sacrificios has tenido que hacer para lograr, literal, pues, tu sueño hoy en día? Lo que, literal, estás trabajando de lo que soñaste.
0: Mira, yo, yo lo veía antes de la pandemia, y cuando se iba a acabar el torneo, yo siempre decía, no, ya fue el último torneo viajando. Uh -huh. Porque la gente no sabe lo que es irse a las, no sé qué te digo, seis de la mañana, llegar a un estadio, porque a veces pasan mil cosas en el camino, ¿no? O, por ejemplo, no hay tantos presupuestos y terminamos siempre los viajes de aficionados. Sí. Entonces, tú sabes que ellos se paran por la cheve a comer, a no sé qué. Y a veces llegabas al estadio rayando, corriendo, eh, corrías a, meter, así a meterte. ¿Por qué? Porque la zona de acreditaciones ya iba a cerrar. Entonces, sí. y terminaba el partido y tú te tardabas en salir. Entonces, sí. hubo un par de personas que decían como no, no te preocupes, te esperamos hasta una hora después del partido, no sé qué y a los 20 minutos nos habían dejado, entonces era como bueno, ahora ve con qué te vas a regresar, porque aparte sí. pues tú ya le habías pagado a la persona de la camioneta y tú tu presupuesto lo sacas y ellos te dicen, te cobramos 600 lo sacas sobre 600
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: y era como bueno, ahora hay que ver cómo nos, nos regresamos, porque eso nos aplicaron dos o tres veces y le hablabas a la gente y él, a veces unos ya ni te contestaban. Luego otros te decían como, ah, ya venimos por la salida de la ciudad. ¿Era qué? Luego a unos, una vez los perseguimos en taxi, por todo el periférico en la Ciudad de México. Nos ah. sal, creo que nos salió casi lo de un autobús, ¿eh? Lo del, el taxi. Ah. Porque los fuimos a alcanzar como 20 minutos antes de Tepoztlán, desde la Azteca. Sí. Y pagamos como casi 600 pesos de taxi. La Ay, ventaja es que éramos dos, ¿no? Entonces, sí. pero pasan mil cosas y la gente que sí te espera, a veces tú te fuiste y entre todas esas paradas que hicieron los del viaje, tú te bajas y compras tal vez en una pero cuando llegas al estadio o a veces no te paras en ninguna porque también vamos tarde y ha habido ocasiones que nosotros llegamos únicamente al estadio así como que medio desayunamos algo pero tenemos todo el día sin comer, depende de dónde sea el viaje y cuando sales, a veces también te regresas sin comer porque sí. cuando la gente te hizo favor de esperarte ellos estaban cenando entonces cuando tú sales, pues la camioneta ya está para regresarse o el autobús, ¿no? y ahí vienes sin comer pensando en que tal vez a medio camino alguien se pare así al baño o a comprar o algo, ¿no? Pero también ha habido momentos en que la gente dice como, no, ya es muy tarde, o bien tristes porque el equipo perdió, y sí. a veces ha tocado que ya no se quieren parar. Entonces, Exacto. estás hablando de que ya llegas a San Luis prácticamente al día siguiente en la mañana o en el transcurso de la madrugada, pero llegaste con el desayuno casi de nada más del día anterior, o las papitas que te compraste de regreso nada más. Ah, bueno, otro de los sacrificios que de los que te mencionaba era, cuando sale el calendario tú decías no, ya no voy a viajar, pero sale el calendario y creo que eso de ya no voy a viajar es la persona más falsa del mundo porque es el calendario. Y lo único que importaba era como de, no vaya a caer el cumpleaños de mi mamá, ¿no? Porque eso sí, sí puede ser un poco un conflicto. No lo digo muy fuerte, porque es así. Este... Pero ese sí era como, bueno, vamos a checar que no caiga el cumpleaños de la patrona. Pero no. de ahí en fuera, estás hablando de que hasta antes de la pandemia, a veces sí llegaba un momento o en el que ya hubo veces que ya me daban ganas de llorar, porque o el equipo iba a viajar y yo tenía que ir a cubrirlos y mi familia estaban todos juntos. Tan solamente hay un cumpleaños de uno de mis familiares que pasaron como dos, tres cumpleaños y yo no estuve, ¿no? Sí. Porque yo me iba, entonces... Mis mismas tías ya sabían que yo nunca estaba los fines de semana, mi familia, así, ¿no? Y, y por algo me veían y era como, ah, estás aquí y yo, sí, este, por alguna razón. Yo creo que del torneo no cubríamos uno o dos viajes a lo mucho. Ya era extraño porque si es, es como, es que tiene mucho tiempo que no estoy en esto, tiene mucho tiempo que no estoy en lo otro. Y en, la, bueno, en un principio la pandemia sí era como, ay, es que va a ser cumpleaños de no sé quién, ni hay partido. Entonces les digo que si me prestan la tele lo ven en celular y, y vas trabajando, ¿no? Pero sí. ahorita ya es como de, no, ya que me disculpen, pero yo ya me quiero ir a, a trabajar bien. Y así va siendo. Entonces, eh, dejas muchas cosas. Y ahora creo que lo más como triste, no lo sé, es el tema económico a raíz de la pandemia. Porque hay veces que literalmente lo que me pagan, lo uso para como repartir pagos importantes. Sí. Y me quedo sin un peso prácticamente todo el mes, ¿no? Ya. Yeah. Entonces es como de, bueno, pues ni modo. Entonces, ojalá que ya cambie todo esto, porque sí, sí se vuelve extraño.
1: En base a lo que platica, se ve que sí, o sea, no es tan sencillo. En, y, ta, y a veces no es tan divertido como uno lo pudiera ver desde, desde afuera, porque... <risa> Quiero suponer que a más de uno y sobre todo a los, que, a los y las que nos guste el fútbol, pues su sueño a veces de niño es ser el, reco el recoge balones, ¿no? Y le das el balón, el reportear o narrar un partido de fútbol. Si, si regresándome un poco a, a, a tus inicios, si en base a todo esto lo que has aprendido, si te has preguntado alguna vez si hubieras tenido la oportunidad de aprender algo antes o mucho más rápido que te pudiera estar ayudando ahorita, ¿qué sería?
0: ¿Sabes qué? Creo que yo soy muy de la idea de que no existen las casualidades ni nada, ¿no? Yo soy muy de lo que tiene que ser, sí. será, y lo que es, es. Entonces, creo que así como fue, así tenía que ser.
1: Qué bien. ¿Cuáles cuáles proyectos tienes para más adelante? ¿Te gustaría, te gustaría hacer lo mismo, pero para otro equipo, para otro club, a lo mejor en algún otro medio, en alguna
0: otra eh, eh, empresa? Sabes que por ese lado es un tanto complicado porque todas las okay. empresas te ponen sus reglas. Ya. Yeah. Y acá en San Luis, por ejemplo, cuando estaba lo de la pandemia, yo vi que había gente que no dejaban salir.
1: Okay. Y nosotros
0: teníamos como la libertad de hacerlo. Y te digo, lo mismo, o sea, equilibrando otra vez el tema del salario, la verdad es que no 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 tengo inquietud de hacerlo en otro lado porque acá en Babel nosotros la línea es seguir al equipo. Sí. Pero hay muchas ideas propias, ¿no? Y nosotros somos un equipo de tres, Alejandro Bonilla, Ana Milán y yo. Entonces, estamos como súper bien complementados y es como de, no, es que yo tengo mi equipo, cosas así. Y nada más, entonces, si un día se da la oportunidad tal vez de salir a otro lado, pues adelante, ¿no? Pero ahora también tengo algún tema en San Luis que tampoco es como que me pueda ir tan, tan fácil. Digo, obviamente me gustaría quizás tal vez en algún momento trabajar en un club. Digo, yo tengo muy hecha ya la idea que en San Luis no hay en modo. Entonces, si en algún punto se da el, el ir a otro lado, adelante, ¿no? Porque de hecho yo tengo un proyecto ahí guardado en mi computadora para un club. Y si en algún momento se da que lo saque y lo use y se lo entrega a alguien para ver si se lleva a cabo, pues adelante, ¿no? Y si no, no me quedo con la espina, la verdad.
1: Claro, muy interesante. También hay otra, que, otra cosa que, que me llamaba la atención, es que eh, me da la impresión que en las redes sociales, chequé cheque tus redes sociales, la verdad es que tienes, juntando las tres, tienes ya un buen número de casi como 30.000 mil o 50 mil personas que te siguen. He visto como que te has convertido como esa referencia, tanto local y seguramente a nivel nacional, de que si quieres saber cualquier cosa del San Luis, pues hay que leer a María Luisa Chagoya. ¿Qué fue, qué fue primero? te, te hiciste, ¿Ya eras conocida en las redes sociales o, y de ahí el brinco a, 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 digamos, al campo y demás? ¿O te empezaron a ver más en el campo, este, en los medios tradicionales y de ahí te empezaron a seguir a las redes sociales? ¿Cómo construiste tu comunidad?
0: No, es que la construye esa base de trabajo de la entrega que la gente ve diaria. Mira, es que nosotros, en este caso, te digo que yo tenía conocidos en el fútbol, uh -huh. pero con el público no. Okay. Ahí, y de hecho todavía, por cuestiones personales, como dos años, por ejemplo, mi Twitter, lo tuve cerrado con candado. Entonces, okay. al de Babel era donde metíamos todo. Hasta que un día dije, bueno, ya le voy a quitar el candadito. Ya, no, lo que tenga que ser. Yeah. Y, y se fue dando. Entonces ya después, cuando llegó el Atlético de San Luis, pues ya creamos lo que era... Facebook que sí, porque casi nadie le daba seguimiento al equipo en ascenso y sí. nosotros sí. Y ahí fue que fue creciendo, creciendo, creciendo y cuando ascienden, bueno, no era una desconocida en el Facebook de la gente.
1: Sí, sí, sí. Te Pero digo que... que
0: todo se fue haciendo en base al trabajo.
1: Sí, porque he visto que diario, diario pones algo, diario. O sea, hasta últimamente lo que te comentaba, ¿no? Que he visto que ahorita estás moviéndote mucho con el tema de los refuerzos y que subes los videos de las entrevistas. ¿Tienes alguna anécdota de alguna entrevista o algún evento, o algún partido del San Luis donde sientas que, eh, no sé, lo veías muy difícil conseguir esa exclusiva, ese trabajo demás? ¿Lo lograste y que te sientas como orgullosa? O a lo mejor algo que, que sacaste tú y, y resonó a nivel nacional o te, te lo copiaron o te lo tomaron de otros medios.
0: Bueno, lo que platicábamos de Nico y luego me acuerdo mucho que estaba Ricardo Centurión. Que todo el mundo lo veía sí. como el malo. Pero okay. yo también insisto en que como los trates a ellos, ellos también te tratan. Entonces, yo los trato con mucho respeto, pero los trato como una persona más, ¿no? Porque al final es lo que somos. Sí. Somos un ser humano más en el mundo. Entonces, me acuerdo mucho que incluso la misma gente que estaba ahí del club, no estaba la que era jefa de prensa como tal, pero estaba la gente que iba de parte de ellos, de fotografía y para la conferencia y así, entonces me gol el Ricardo y les digo oye, ¿puedo entrevistar a Ricardo? y me dicen, no, Ricardo tiene las entrevistas prohibidas, y yo ¿por qué? y me dicen, no, no sabemos pero tiene las entrevistas prohibidas que porque luego le preguntan cosas incómodas o cosas que en el caso y demás y yo dije, sí entonces le mandé mensaje a la que en ese momento era la jefa de prensa y le digo, Gaby, si yo quiero entrevistar a Centurión, no sé qué Digo, porque Pues mira, que metió su primer gol, su primer gol en México, bla, bla, bla. Y me dice, mira, me dice, Cinturión tiene las entrevistas prohibidas, dice, porque él, en cierta forma, así lo pidió, este porque la gente le pregunta como cosas que, que no vienen al caso con el fútbol y son como, en cierta forma, digamos, resumido, metiches,
1: ¿no? Sí.
0: Y le dije, me dice, pero, me dice, si lo quieres intentar, y él la accede, me dijo, adelante, ¿no?
1: Okay.
0: Entonces, me acuerdo que ese día ya nos habíamos empapado en el partido y todavía fuimos a esperar a Centurión, que se tardó muchísimo en salir. Fue de los últimos en salir, el camión ya estaba prendido. Y le digo, hola, Ricardo, le digo, este, me puedes regalar un minuto. Y me acuerdo mucho que traía lo que venía tomando, acá su contenedorcito de comida, y me dice, le hace... Y yo dije, ya, me va a decir que no, ¿no? Más que nada por la figura mediática que representa a él. Ah, me dice, sí, dice, solamente déjame comer un poco y bajo del autobús. Ya lo vi que subió y como que medio le creí, medio no le creí. Y de luego ya, ya, o sea, prestaba estaba como preencendido el autobús. Y luego ya lo encienden bien. Y yo dije, no, le digo a la chavita que trabaja conmigo le digo no le digo Ricardo ya no va a bajar y me dice Ricardo aquí estoy y yo entonces pues, yo estoy así de, le digo estás de frente y le digo Ricardo ya no va a bajar y Ricardo atrás de mí me dice aquí estoy y yo <risa> ah y de hecho esa entrevista si no mal recuerdo fue la única que dio en todo el torneo que estuvo en México ¿En serio? nunca más dio una entrevista
1: uh -huh. vale. um... no y de allí
0: en fuera la verdad que soy muy afortunada porque te digo, creo que muchos están en el pedir y realmente nunca me han negado una entrevista. Así que yo diga, yo quiero esta entrevista, no, nunca me la han negado.
1: Qué, qué padre. Sí, te digo que, que veía varios de tus tweets y, y sobre todo esta semana en que has subido videos así entrevistando a los que llegan eh, y la verdad es que todos han, se ven uh -huh. amables, o sea, la, la verdad te, te contestan todo, este, con, se toman el tiempo y eso creo yo que no es algo, lo que te preguntaban, ¿no? no es algo que construyes de, de un día para otro, sino como te lo has comentado. Con eh, María Lisa para los que nos están escuchando, seguramente algunos fans del de San Luis, si nos pudieras compartir cuál es la actualidad del San Luis hoy en día, ¿qué, qué está pasando con el San Luis, sobre todo porque hace unas semanas escuché que por ahí le iban a cambiar, le, le, quiere, le querían cambiar el nombre al Club de Cuervos o algo así. Uh,
0: sí, o sea, digamos, lo buscaron un poco, pero más bien ayer el tema de que Jeff Lunau eh, se traía por ahí el tema con la gente de Netflix que era Carlos Alarraqui. Uh -huh. Pero también hay que ser sinceros: Alarraqui dio unas declaraciones muy poco afortunadas cuando dice: Ay, sí, compramos el equipo con los gringos, jajaja, eh, compramos al San Luis, este, ya se imaginarán el nombre. Cuando la realidad es que el realmente importante era Jeff. Alarraqui no tenía tanta inversión como lo iba a hacer Jeff. Ya, total, que pasó el tiempo, eh, las cosas fueron por ahí cambiando. Siento yo que esas declaraciones fueron muy, como muy, digamos, puntuales en el mal aspecto. Okay. Y luego, aparte, no sé si recuerdas, un tweet que sacan de la cuenta de Club de Cuervos con unos ojitos. Sí. Entonces, como que échale más tierra a las declaraciones con el tweet, ¿no? lógicamente a cualquier persona le hubieran molestado esas declaraciones. Yeah. Y al final el tiempo ya no se dio, entonces por ahí no está totalmente roto el tema con los gringos, pero el Atlético de Madrid va a seguir mínimo un año más.
1: Ok, ¿tú, tú cómo los ves esta, esta temporada? ¿Se, ¿Se van a reponer después de... pues Sí, sí fue una temporada difícil la anterior, ¿crees que bien, bien, vienen fuerte?
0: el plantel va a tener una limpia importante de entrada si fueron ya como nueve jugadores que terminaban contrato, entonces fue así de jugadores que terminan contrato ya no entran en planes, este, los que tienen contrato bueno, se reportan, pero todavía viene el tema de las bajas que me parece que pueden ser por ahí de cinco jugadores yeah. y están armando un plantel de jóvenes, pero creo que por ahí es donde tiene que venir la magia del técnico y el hambre de sobresalir de ellos ¿por qué? porque varios vienen de la liga de expansión donde no puedes jugar tantos años ya. y donde únicamente te admiten ocho mayores bueno creo que no lo redujeron este año, pero te admiten ocho mayores entre los cuales van incluidos los mayores y los extranjeros entonces esos jóvenes saben lo que es jugar en una liga que está prácticamente desaparecida en México y que no tiene ascenso no yeah. entonces ellos ahorita están en la posición de me puedo comer el mundo y tengo las ganas de comerme el mundo y obviamente que se van a reforzar las posiciones o sea las posiciones como en puntos exactos con gente de experiencia para que la gente que se quede que ya estaba incorporando a los jóvenes ahora sí que el equipo pueda empezar a sobresalir que puedan empezar a competir
1: oye crees que traigan alguna alguna bomba algún refuerzo así de lujo al equipo
0: no están cocinando. De ¿Sí? entrada, es que, por ejemplo, Vareiro, Adam Vareiro, era muy buena contratación, pero por ahí se puso un poco sus moños de que no quería venir al fútbol mexicano. Digo, que obviamente iba a tener eh, una exposición a su, a su figura muy fuerte. Y al final él decide quedarse en Argentina, entonces, digamos que prácticamente se cayó la negociación. Y luego está el tema ya cerrado con Marcelo Barovero que tiene sí. que llegar en estos días a San Luis Potosí y digamos que él es de las figuras más importantes que va a tener San Luis y están cocinando una contratación de un jugador importante para un plantel de Monterrey.
1: ¿En serio? Uh -huh. no, no es de los Tigres.
0: Es que no está cerrado el tema, entonces me dijeron es? como <ríe> o sea, aguanta hasta que lo cierre. También la gente tiene mucho como eso del tema de los abonos. También ya va a haber venta de abonos. Y si yo creería que ya, ya tienen que levantar. Mira, ellos son muy conscientes de lo que han quedado de ver. De ahí ellos tienen eso. Te digo, se están haciendo muchos cambios en el plantel. Y la realidad es que San Luis tiene todo. Es un equipo que les da todo. Viajan. Se supone que el año pasado, como digamos un poco en castigo y reducción de presupuesto, iban a viajar más en avión comercial. No, no. Ustedes siguieron viajando en vuelos privados siempre
1: sí. Entonces
0: Si tú te fijas, ese ritmo de los viajes Ellos los tenían desde el ascenso Cosa que no lo tiene Cualquier equipo, en viajar en aviones Privados, si entrar en muchos equipos Que en su único modo Es viajar en autobús De repente te encuentras San Luis Que siempre viaja en aviones Privados y que aparte De los aviones privados siempre tienen Las autobús de casa Esperándolo sí. para allá, porque es el autobús en el que ellos están acostumbrados a estar.
1: Tienen, no tienen pretexto, pues.
0: Exactamente. Eh,
1: eh, María ya entrando a la parte final de, de esta charla, eh, me gustaría preguntarte eh, lo, lo siguiente. Digo, durante toda tu experiencia eh, profesional, ¿qué consejos te han dado esos, digamos, eh, líderes, esos directores, o esas, esas personas, gurús, dentro del medio? ¿Qué consejos te han dado y que te han servido para llegar hasta donde estás hoy en día y ejercer tu profesión como periodista deportivo cada vez mejor y mejor?
0: Fíjate que ahí más bien a mí dentro del fútbol, tanto como que de la gente de, que está del mismo lado que yo, no recibí los consejos, pero okay. los recibí de una persona que es director técnico. Entonces me acuerdo Dale. mucho que él me dijo que siempre, siempre, siempre había que hablar con la verdad. Okay. Me dijo, a la gente no la puedes engañar. Me dijo, la gente se da cuenta de lo que pasa. Dijo, aunque tú quieras pintarles algo bonito y no es bonito. Dice, la gente puede ser en el momento como que te cree, pero no te creen. Dice, la yeah. gente se queda con la duda porque se van dando cuenta. Entonces él era mucho como de, las cosas son así porque así tienen que ser. Que a veces en otros puntos de la vida o cualquier circunstancia, a veces yo le decía como, ay, no, es que estoy triste por esto, ¿no? Y él me decía como, ah, así es la vida, no pasa nada. Entonces, cuando de repente tienes tú tus penas y te dicen así es la vida, es como de, ok, está bien. Y me dijo algo cuando el día que yo empecé, y hoy está súper orgulloso de lo que he logrado, ¿no? Antes él ni decía nada y ahora dice, ay, es que ya trabaja y hace y, hace y deshace, ¿no? Sí. Pero pasó mucho tiempo hasta que él me dijo como... No, pues yo vi que sí, de verdad era tu sueño y no nada más la afición por el fútbol. Pero siempre me dijo mucho el, el hecho de... Me dice, mira, me dijo, tú no tienes idea el poder que representa estar en unos medios de comunicación. Me dijo, en este momento no lo entiendes. Me dijo, cuando pasen los años, lo vas a ir viendo, lo vas a ir entendiendo. Me dijo, pero algo es muy importante. Me dijo, que siempre te manejes con la verdad. Me dijo, si tú quieres ayudar a alguien, ayúdalo. Me dijo, pero contando cosas buenas de ellos... Pero que sean ciertas. Sí. Me dijo, si tú que un día quieras destruir a alguien, me dijo, hazlo también. Me dijo, pero con verdades. Me dijo, ah. de modo que así tú hayas destruido a una persona, dice, porque cuando alabas a alguien, pues es muy fácil que te lo agradezcan y te sonríen, ¿no? Dice, pero el día que tú quieras destruir, destruir a alguien, me dijo, hazlo de modo que cuando te encuentres a esa persona en la calle, la puedas ver a los ojos y digas, es que yo no mentí, ¿no? Ya. y así ha sido, o sea nunca, nunca, estoy muy tranquila en ese aspecto porque nunca me he prestado a hacerle daño a nadie cuando hay cosas malas y se tienen que hablar se hablan y ya, pero yo estoy muy tranquila de eso, ¿no? de que nunca he recibido un peso de un club uh -huh. nunca he recibido un peso porque hay mucha gente, hay un señor que se fueron a decir que mi San Luis me paga digo sinceramente en estos tiempos de pandemia si sí quisiera agarrar un botecito y pasar por esa oficina, ¿no? claro, sí y nunca he recibido un peso del club Nunca he recibido un peso del representante Y te lo, a veces, y yo sí veo que hay Hay periodistas, por ejemplo, en conferencias De prensa locales, que les pagan por ir Pero Para empezar, digo que yo ni cubro esas conferencias Y a sí. mí no, O sea, no me ofrecen ni siquiera el dinero Ya no Porque ellos saben que pues, yo no me manejo así
1: Ah, interesante ah, Ahora, sí. Maravisa, imagínate que Nos están escuchando eh, Jóvenes que hasta cierto punto estén interesados en, en desarrollarse profesionalmente en algo como tú, eh, a lo mejor profesionistas que están dudando si aplicar o no aplicar algún trabajo parecido a lo que tú haces, o emprendedores ¿no? que también quieren lanzar a lo mejor algún, algún proyecto digital relacionado al fútbol, al deporte al periodismo, eh, si pudieras resumir en tres, tres consejos, ¿qué les dirías para que se terminen animando o para que hagan sus, esos ajustes o mejoras que necesitan para llegar a cumplir su sueño? ¿qué tres consejos le dirías?
0: Atreverse, lucha y nunca perder la confianza.
1: Buenísimo. Derecha a la flecha. Sí. Eh, María Luisa, eh, antes de despedirnos, pueden la, la, para la gente que nos esté escuchando y tenga más dudas, y quiera conocer tu trabajo, eh, preguntarte algo más en concreto, ¿dónde te pueden y cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
0: En bueno, mis redes sociales personalizadas, está en Twitter, Facebook, Instagram, como María Luisa Chagoya. Y las de mi trabajo, eh, bueno, yo trabajo para Babel México, uh -huh. pero las redes sociales están, está la de Babel México como, digamos, cuenta principal, uh -huh. y las locales que tenemos, cada equipo tiene su cuenta personalizada, y todas están como Atlético de San Luis Babel.
1: Perfecto. Eh, María Luisa, muy interesante. Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros y compartir tu, lo que haces, tu experiencia. La verdad me, me gustaría mucho volverte a invitar y platicar, pero pues nada, muy interesante. Eh, gracias nuevamente y espero que pues a través de tu experiencia más gente se pueda animar a, a cumplir sus sueños como tú lo estás haciendo. ¿no?
0: Sí, y no nada más en esto del fútbol, el sueño que tengan, claro. que lo hagan.
1: María Luisa, muchas gracias de nuevo, te mando un fuerte abrazo y espero que cumplas y sigas cumpliendo todos los sueños que, que, que tengas como lo estás haciendo hoy en día.
0: Ay, muchas gracias. Yo también te mando un abrazo y ojalá que, que no sea la única vez que platiquemos, así que lo que necesiten, aquí estamos a la orden.
1: Muchas gracias, Norisa. Hasta luego.
0: Hasta luego. La otra escuela. La otra escuela. Gracias. gracias. Thank you. Has escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.